0: Depuis le début de ce média, j'ai invité de nombreuses spécialistes et expertes, et principalement des psychologues, car ils sont au premier rang de l'univers HPI et neuroatypique. Mais il manquait quelque chose, le point de vue de celles qui pourtant sont présentes dans de nombreux témoignages que je reçois. Les psychologues de l'éducation nationale. De ces psychologues, on connaît très mal la mission, les missions, et comme d'hab', on imagine tout et n'importe quoi. Les récents épisodes de ce podcast sur un certain sociologue qui ne comprenait pas pourquoi les parents allaient voir les psys en libéral alors que l'école avait aussi des psychologues, en est un bon exemple. Mais qu'est-ce que la réalité sur le terrain Et comment font ils face avec la terrible vague que dis-je le tsunami de demandes de diagnostic HPI et de TDAH de la part de parents désireux de faire pression sur les enseignants afin d'asseoir leur élitisme bourgeois Enfin non, vous verrez, il n'en est rien. Psst, le tsunami de HPI à l'école, c'est vers la fin. Bienvenue sur Intensément Podcast. Je suis Raf et ceci est le média unique en son genre qui explore l'univers HPI, neuroatypique et compagnie à la recherche des infos les plus fiables possibles avec une ouverture d'esprit critique nécessaire à la compréhension de ces domaines hyper complexes. Et pour cet épisode, notre vaisseau spécial accueille Irène psychologue de l'éducation nationale à Marseille, qui a bien voulu répondre aux questionnements de mon cerveau bouillonnant. Un entretien incroyablement instructif, vous allez voir, qui va vous faire découvrir une réalité loin, mais très loin, de celle que l'on pense. Un épisode qui, encore une fois, voit le jour grâce aux contributeurs et aux contributrices d'Intensément Podcast que je remercie intensément, du fond du cœur. Le financement participatif, vous le savez, et sa source de revenus. Et si vous voulez que ce podcast continue de vous proposer des épisodes aussi intéressants, je vous propose de m'aider dans mon travail en le finançant en le soutenant. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode et vous pouvez faire une donation ponctuelle ou régulière et ainsi devenir, vous aussi, membre de notre vaisseau spécial. Bienvenue donc sur ce vaisseau et merci intensément. Tout de suite, l'entretien avec Irène, dont je dois préciser qu'elle a été aussi enseignante pendant deux ans, donc elle connaît le sujet sous de multiples angles. Elle nous a fait aussi une petite carte mentale hyper intéressante que je mettrai en graphisme pour illustrer cet entretien. Bonne écoute et bonne visionnade. Irène, bonjour, bienvenue sur Intensément. Je suis vraiment ravi de te recevoir parce que ça faisait longtemps que j'espérais avoir l'opinion d'une, parce qu'on dit une, psychologue scolaire, je ne sais pas pourquoi, tu vas peut-être nous expliquer. <rire> ça y est, ça commence déjà les questions pièges. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: bah, Je m'appelle Irène et j'ai 33 ans, je suis psychologue de l'éducation nationale Psychologue de l'éducation nationale et pas psychologue scolaire, j'exerce à Marseille. Et cette année, je suis sur huit écoles, quatre écoles maternelles, quatre écoles élémentaires, ce qui fait à peu près 1800 élèves. Psychologue de l'éducation nationale et pas psychologue scolaire. En fait, psychologue scolaire, c'est l'ancien nom. En 2017, il y, eu, il y a eu un gros changement pour les psychologues dans l'éducation nationale. Il y a eu la création d'un corps de métier qui rassemblait le, le premier et le second degré donc euh, primaire et euh, collège-lycée. Donc avant, au collège-lycée, c'était les conseillers d'orientation psychologue et nous, en, en primaire, on avait les psychologues scolaires. Mais depuis 2017, on est tous psychologues de l'éducation nationale, mais avec une spécialité différente. Et ça change aussi euh, la formation qui est derrière, parce que les psychologues scolaires, c'était des anciens enseignants. Ils devaient avoir enseigné pendant cinq ans et avoir une licence de psychologie. Alors que maintenant, ce sont... Des psychologues qui se spécialisent dans l'éducation nationale. Donc, tu as un an de formation en plus par rapport au master de psychologie.
0: C'est super intéressant, ça. Alors déjà, tu démarres avec un truc que je ne savais absolument pas et que je suppose que carrément 95 d'accord, je, je suis gentil, des gens ne savent pas. Ce que ça signifie, donc, si je comprends bien, que vous êtes des psychologues à la base, comme vous vous formez comme n'importe quel psychologue, et que vous avez un an en plus. Vous vous formez avec l'éducation nationale
1: Alors, avec une petite nuance, parce que moi, je suis titulaire de l'éducation nationale, mais il y a pas mal de contractuels donc, euh, qui sont des psychologues recrutés euh, comme ça sur entretien, euh, comme dans n'importe quel autre domaine. Mais oui, les titulaires ont euh, un an de formation euh, en plus dans l'éducation nationale.
0: Quand tu dis qu'il y a des contractuels, ce sont des psychologues libéraux qui font des contrats avec l'éducation nationale ou...
1: Ce sont des, des personnes qui ont le titre de psychologue, donc qui ont un master de psychologie avec euh, n'importe quelle spécialité. Du moment qu'à l'entretien d'embauche, ça se passe bien et je pense que c'est renouvelé tous les ans, mais je n'ai jamais été contractuel.
0: Mais à partir du moment où tu es contractuel avec l'éducation nationale, tu ne peux pas être libéral en même temps
1: si, même les titulaires ils peuvent demander à avoir une activité libérale à côté. Je sais qu'il y en a qui font ça, bah, par exemple en primaire, comme euh, à Marseille en tout cas, il n'y a pas de classe le mercredi. Il y en a qui font une activité libérale le mercredi. Mais bon, ça demande euh, des autorisations. Et puis, euh, il ne faut pas exercer sur le même secteur parce qu'il ne faut pas croiser l'activité qu'on a dans l'éducation nationale et en libérale.
0: Toi, tu as huit écoles, ce qui te fait 1000 combien tu
1: es Un peu plus de 1800 élèves.
0: Comment sont répartis les écoles Donc, c'est huit écoles par euh, psychologue ou c'est en fonction du nombre d'élèves
1: Cette année, notre inspecteur a essayé d'équilibrer à peu près les effectifs, mais l'inspecteur dirige une circonscription, donc euh, je pense qu'il doit y avoir une trentaine, quarantaine d'écoles. Là, je me suis retrouvée avec celle qui a le plus d'élèves. Bon, C'est tombé comme ça, mais, euh, mais c'est aussi la taille des écoles. Mais on essaie de répartir à peu près équivalent. mais c'est pas seulement le nombre d'élèves, il y a aussi quels sont les, les dispositifs spécialisés qui sont sur les secteurs. Là, je parle des ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire qui sont sur certaines écoles et qui permettent à des enfants qui sont dans différentes situations de handicap d'être dans un cursus ordinaire et d'avoir en même temps des enseignements spécialisés euh, adaptés à, au handicap qu'ils présentent.
0: OK. Et dans ce cas, moi, je vois à peu près comment ça, ça se passe avec mon fils. Donc, on a des réunions, je ne sais plus comment ça s'appelle, les le réunions éducatives ou tout ça, avec... Euh, les équipes éducatives. Les équipes éducatives avec euh, psychologue, avec euh, le ou la spécialiste qui s'en occupe, euh, puisque lui, il est dysgraphique et pas diagnostiqué euh, TDAH. Mais bon, son sont perlés. <rire> mais bon, il a tous les symptômes. Mais, mais bon, voilà, c'est surtout la dysgraphie. Il est passé par une psychologue scolaire il y a très longtemps, quand il avait trois ans pour déterminer s'il avait des problèmes cognitifs. Bon, là, je, je commence déjà à, à dériver. Ben écoute, on va passer à la vraie question, donc comme ça, on ne va pas dériver. Hein, s'il te plaît, Raph. <rire> donc, la vraie question qui permet d'avancer dans, dans les connaissances sur les psychologues scolaires, en quoi consiste le processus d'évaluation psychologique en milieu scolaire, et comment les résultats sont-ils utilisés pour soutenir les élèves
1: On a commencé à parler de l'évaluation psychologique euh, dans les écoles. Moi, je n'ai jamais fait de libéral, mais je suppose que, que si si la personne ou dans le cas d'un enfant si si les parents de l'enfant euh, ont simplement envie de voir comment l'enfant fonctionne ça passe comme euh, comme objectif et euh, ça s'entend pour réaliser un, un test euh, de type QI mais dans les écoles en tout cas pour ma part j'ai besoin d'un véritable objectif et c'est notamment pour euh, pour les orientations spécialisées donc notamment les Ulysses pour orienter un enfant en Ulysses on a besoin d'avoir des chiffres qui, qui se situent dans le champ du handicap. Après, il y a différents types d'ULIS, mais, mais les ULIS qui sont euh, TFC, troubles des fonctions cognitives, il y a besoin de dire que l'enfant, il est à plus de deux écarts-types sous la moyenne et que donc il relève du champ du handicap.
0: Toi, pour l'instant, ta mission, c'est de diriger les élèves vers des ULIS ou c'est autre chose
1: les, les missions des psychologues de l'éducation nationale, elles sont très, très larges. Mais en gros, on représente l'expertise psychologique, donc... C'est un regard différent sur l'enfant. Donc on est là effectivement dans les équipes pour apporter ce regard-là, cette expertise-là. Mais on peut être là dans toutes les situations de crise, toutes les situations qui sont un peu problématiques pour, pour apporter un certain recul aussi. Il peut y avoir aussi des, des cellules de crise dans les écoles. Il y a des organismes spécialisés qui peuvent intervenir, mais les psychologues de l'éducation nationale sont souvent aussi conviés. Euh... <rire> Et puis, il y a un vrai travail de réseau à faire avec les partenaires de l'école. Euh, il s'agit beaucoup d'orienter les enfants, pas spécifiquement vers des classes spécialisées, mais aussi vers des, des partenaires extérieurs de soins. Euh, dire, par exemple, ce type de difficulté là ça relèverait plutôt d'un orthophoniste, plutôt d'un psychomotricien. Donc, on est aussi des personnes ressources de ce côté-là. Et puis, euh, on, on peut même organiser des projets avec les, avec les enseignants. On peut faire des interventions en classe euh, sur le thème de... Euh, de, je sais pas, du consentement, de... il y a des tas de choses. Il y a marqué dans nos missions qu'on doit contribuer à l'éducation, à la citoyenneté, au vivre ensemble, on doit contribuer au climat scolaire, c'est vraiment très très large. Mais effectivement, il y a quand même une grosse partie sur le champ du handicap, on est personne ressource, alors je dis beaucoup ce mot-là, mais il est, il est utilisé beaucoup dans l'éducation nationale. On est des personnes ressources par rapport aux enfants qui, qui ont un dossier à la MDPH, à la maison départementale des personnes handicapées. Et on a un suivi euh, un peu plus rapproché de ces enfants-là. Donc déjà, quand on constitue le, le dossier pour, euh, pour une première notification à la MDPH, euh, généralement, il y a un feuillet du psychologue. Alors souvent, moi, je veux juste faire des observations en classe et je, et je rédige euh, voilà, à partir de mes observations une, une analyse de la situation, quels sont les besoins de l'enfant. Donc euh, voilà, l'évaluation psychologique, c'est souvent euh, sur toute l'observation. Et puis ensuite, une fois qu'ils qu ont, euh, qu ont ce dossier-là ouvert, chaque année, il y a une, une réunion. Ça, c'est les, les équipes de suivi de scolarisation, ESS. Il y a plein de sites en éducation nationale. Donc on fait le point sur, euh, sur le projet de l'enfant et sur ce qui est nécessaire.
0: Donc c'est vachement plus vaste que ce que, que, que ce qu'on pense. C'est vrai que moi dans ma tête, je pensais que c'était uniquement lorsqu'on les appelait en disant Hey, il y a cet enfant là, là, tu peux venir, s'il te plaît.
1: Je pense qu'il y a des profs qui, qui s'imaginent que c'est ça aussi. Ah bon. J'ai un peu ce rapport-là avec certains enseignants qui me disaient Au, au secours et... Mais bon. Il suffit de, de cadrer, de, de poser le cadre de travail et euh, on a besoin, des psychologues d'éducation nationale, de travailler beaucoup avec les parents et, euh, et des fois les, les professeurs, ils, ils auraient envie de prendre un peu la place des parents et euh, un peu replacer tout ça parce que c'est beaucoup aux parents de faire la demande finalement.
0: J'interromps cet entretien pour une petite précision de la part d'Irène, qui m'a transmis cela par écrit. « Toute évaluation cognitive dans l'éducation nationale ne vise pas à déterminer uniquement un handicap Ouh. ou exceptionnellement des sauts de classe. Il y a un gros pan du travail qui concerne les orientations SEGPA, Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté, et c'est un champ de la difficulté scolaire, mais pas du handicap. Irène me précise que cela va souvent se retranscrire avec des résultats moyens-faibles et un quotient intellectuel aux alentours de 80, à nuancer selon les domaines de force et faiblesse, bien entendu. Cela peut même arriver que le quotient intellectuel soit dans la moyenne, 100, mais que les difficultés scolaires soient quand même importantes pour d'autres raisons. La SECPA, cela permet de retravailler des bases en français et maths, au collège, par exemple, quand on a environ deux ans de retard sur les acquis scolaires, et de s'orienter plus précocement vers un métier, parce que quand on rame à l'école, on n'a pas forcément envie d'y passer trop de temps. Et Irène précise aussi que dans les collèges et lycées, c'est un peu différent. Il y a des pratiques relativement diverses. Par exemple, ils ne font pas d'observation en classe. Et ils doivent aider sur l'orientation professionnelle des élèves. Et je remercie Irène pour ses précisions. On continue l'entretien. Comment ça se passe en général, le processus Ce sont les parents ou c'est les enseignants qui contactent les parents, enfin, peu importe, et ensuite, ils te contactent toi.
1: Alors, dans l'idéal, il faudrait qu'on ait tous des téléphones professionnels, mais euh, <rire> on n'a pas encore ça. Alors moi, je, je, cette année, j'affiche mon, mon mail professionnel devant les écoles, et, euh, et donc l'idéal, c'est que les parents puissent me contacter par mail. Alors, je sais qu'ils qu n'ont pas tous accès à des mails, donc, euh, donc quand ce n'est pas le cas, moi, je peux les joindre depuis le téléphone des écoles, mais c'est tout un micmac, protéger la confidentialité, pour m'organiser, pour... Euh, pour savoir où mettre pour passer les coups de téléphone. Il enfin, y, 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 y en a qui prennent les téléphones professionnels sur leur propre argent, mais bon.
0: En fait, ça veut dire que les parents peuvent te contacter directement sans passer par les enseignants
1: Ah oui, oui, c'est l'idéal. Après, euh, les enseignants aussi ouais, peuvent me contacter euh, pour des situations qui mettent à mal leur gestion de classe. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va, on va prévoir une équipe éducative, une réunion pour, euh, pour faire le point sur la situation. Et moi, avant la réunion, je vais aller voir ce qui se passe dans la classe pour me faire ma propre idée. Et, euh, et ensuite, quand on en parle tous ensemble, on peut, on peut décider... que euh, J'ai une intervention un peu plus poussée si besoin, de type, de type psychologique, par exemple, ou de type entretien avec l'enfant.
0: Est-ce que tu as des parents qui te contacte directement en disant « je voudrais avoir un bilan psychologique pour mon enfant
1: ». Oui, ça arrive, oui. Moi, je leur demande la raison, s'ils ne me la donnent pas, parce que je ne fais pas de bilan sans raison. Alors, ça peut être parce que l'enfant a, a beaucoup de difficultés et qu'ils ont besoin d'y voir plus clair, d'avoir euh, une vue d'ensemble sur ces difficultés-là. Bah, récemment, il y a une maman qui, qui m'a contactée, euh, sa fille effectivement a plusieurs diagnostics, euh, dysgraphie, dys, euh, tout un tas de dys. Et cette maman euh, va faire un dossier MDPH, mais elle, pour elle-même, elle a besoin de, de faire le point sur les difficultés, les points forts de sa fille, parce que les bilans, ça sert aussi à soulever les points forts. La MDPH, il demande des bilans euh, neuropsychologiques, surtout pour les orientations spécialisées. Après, euh, le plus classique, c'est des demandes d'AESH, donc euh, accompagnants pour les élèves en situation de handicap. Avant, on les appelait les AVS, les aides humaines
0: des aides humaines qui, qui sont à côté des élèves pendant la classe.
1: Voilà. Et pour ça, il n'y a pas besoin de, de bilan psychologique complet. Il y a juste besoin qu'on cible précisément les besoins. Par exemple, cet enfant-là, il n'arrive pas à, à écrire au rythme des autres camarades. Il faut quelqu'un qui, qui écrit sous sa dictée. Ou alors, cet enfant, il n'arrête pas d'avoir son attention attirée par autre chose. Il faut quelqu'un qui puisse le ramener à la tâche euh, constamment. Ou alors euh, des enfants qui se mettent en danger parce qu'ils peuvent s'enfuir ou qu'ils peuvent mettre en danger les autres en ayant des crises de colère. Euh, bon, c'est des situations à évaluer au cas par cas et voir euh, qu'est-ce que l'AESH pourrait apporter dans, dans ces situations-là.
0: À chaque fois, lorsque tu es contacté, tu réalises ce qu'on appelle donc une évaluation psychologique.
1: Moi, ce que j'appelle évaluation psychologique, ce serait plus du voilà. côté euh, bilan normé. Euh, souvent, je réalise euh, un simple compte rendu d'observation. C'est le plus rapide, c'est ce qui me permet de, de couvrir les huit écoles de, de façon la plus efficace. Après, oui, quand il y, y a besoin de, de creuser plus, euh, là, il y, y a
0: un bilan qui est effectué, oui. C'est quoi que tu appelles bilan normé, c'est-à-dire?
1: Je, je parle de tests étalonné de tests sur lesquels ma subjectivité va avoir un peu moins d'impact. <rire> donc, le plus connu, c'est la WISC.
0: Test de quotient intellectuel, donc
1: Moi, par exemple, il euh, y en a un que j'utilise un peu plus parce qu'il est, il est plus rapide à faire passer et il commence à un âge légèrement plus jeune. C'est la, la NEMI, nouvelle échelle métrique de l'intelligence. Là, on est à la troisième version. Et euh, c'est un test qui est, qui est français, contrairement à, à la WISC. La, la WISC a été étalonnée en France, mais à la base... Euh, il était américain, mais euh, donc il y a, y a l'évaluation de l'intelligence. Après, au cas par cas, euh, c'est arrivé que, que je fasse passer des questionnaires concernant euh, l'anxiété. Et pareil, ça ça permet de comparer aux enfants du même âge sur plusieurs types d'anxiété, euh, anxiété physiologique, anxiété euh, sensibilité à, à l'environnement. Alors il y, y a plusieurs sous-domaines à chaque fois. Mais euh, mais voilà, il y a, y a aussi des, des questionnaires donc qui, qui sont faits pour que des, des observateurs donc ça va être soit les parents, soit les enseignants, soit les deux. Il y a même certains questionnaires qui, qui impliquent aussi l'enfant. Euh, donc, auto-évaluation. Et pareil, de comparer vos enfants du même âge, sous-domaine par sous-domaine.
0: En gros, en priorité, en plus des observations, tu fais donc ce test de quotient intellectuel. Donc, on va l'appeler comme ça pour que les gens le comprennent mieux. Est-ce que c'est ce qu'on ce, ce qu te demande à l'éducation nationale ou est-ce que c'est ta formation qui te dirige vers ça
1: C'est vraiment par rapport à l'objectif qu'on se fixe. Typiquement, si c'est pour une orientation spécialisée, euh, là c'est indispensable parce que parce qu'il leur faut des à la NDPH, ils réclament des chiffres. Et, euh, voilà, pour pour qu'on situe euh, qu'on soit dans le cadre. Après, euh, elles sont intéressantes ces évaluations cognitives parce que ça se rapporte beaucoup euh, au potentiel de l'enfant au niveau scolaire. mais euh, il mais n'y a pas que ça. Le domaine affectif qui joue beaucoup. L'enfant, c'est pas juste un, un, un cerveau, il, il a toute une vie affective autour. Et évidemment que si, euh, que si à la maison, ça se passe pas bien, que s'il euh, y a des difficultés économiques, s'il y a des difficultés euh, dans les relations avec, euh, avec ses parents, avec ses frères et soeurs, ou je ne sais pas. Ouais. Il est évident que ça va avoir un impact aussi sur, sur son travail, sur ses apprentissages. Je, je peux avoir simplement une, une intervention pour, euh, pour orienter vers d'autres professionnels euh, ou alors je peux, je peux commencer aussi à poser quelques jalons. Euh, souvent, je ne vais pas pouvoir de toute façon réaliser un suivi complet parce que j'ai un secteur trop important. Mais, mais là, du
0: coup, j'oriente. Je, je donc, ça t'arrive très souvent de, de, de réorienter au final les parents vers des psychologues libéraux pour continuer leur, leur exploration et tout ça, donc
1: Oui. J'ai beaucoup de parents qui me contactent pour leurs enfants qui sont trop angoissés, mais par rapport à l'école, ben ça arrive euh, des, des périodes où les enfants, euh, au moment de partir à l'école, par exemple, vont se mettre à pleurer ou à avoir... Euh, souvent, très... ils somatisent beaucoup les enfants, ils vont avoir des maux de ventre au moment de partir à l'école, envie de vomir. Alors euh, après, si, si vraiment ça se transforme en, en, en ce qu'on appelait avant euh, phobie scolaire, euh, maintenant on va plutôt dire refus scolaire anxieux, parce que ce n'est pas vraiment de la phobie, mais si ça se mute vraiment en quelque chose où il y a un risque de déscolarisation euh, au niveau de l'école, on peut intervenir pour euh, pour faire un, un protocole d'accueil spécifique. Là, j'ai toute ma place aussi pour essayer de définir euh, qu'est-ce qui va rassurer le plus l'enfant, pouvoir l'accueillir au mieux euh, chaque matin. Mais après, effectivement, si c'est des des angoisses qui restent gérables et que l'enfant réussit quand même à aller à l'école, mais qui qui a besoin de euh, échanger sur, euh, sur ces angoisses-là. Ça arrive que je vois l'enfant un petit peu en attendant qu'il qu voit quelqu'un à l'extérieur. Mais oui, c'est beaucoup de réorientation.
0: Au final, de toute manière, si j'ai bien compris, par exemple, pour ce qui concerne les diagnostics TDAH, vous n'êtes pas habilité à le faire
1: Oui, les diagnostics, c'est les médecins.
0: C'est les oui. médecins. Et si un enfant arrive, que tu constates dans ton expérience et avec les évaluations qu'il serait plutôt autiste ou TDAH Qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là Comment est orienté le compte-rendu de ton bilan Qu'est-ce que tu dis aux, aux parents, aux enseignants ou à l'équipe éducative
1: Entre autisme, TSA et, et TDAH, euh, ça donne souvent pas du tout les mêmes processus parce que le TSA, donc le trou, les troubles du spectre autistique, ça se repère souvent dès la petite section de maternelle. Ce qui se passe souvent, c'est en début d'année, les enseignants qui m'appellent, qui me disent. Euh, secours et un enfant là qui est complètement en dehors du groupe, qui répond pas à son prénom, qui, euh, qui peut s'enfuir de la classe qui, euh, que j'arrive pas à gérer euh, il faut absolument qu'on euh, fasse quelque chose, alors euh, souvent déjà il faut que les, les parents soient ok pour monter un dossier MDPH pour, alors si l'enfant se met en danger c'est indispensable de pouvoir demander une aide humaine, ou s'il met en danger même les autres, mais en attendant on fait souvent des emplois du temps adaptés mais de toute façon, ça passe par des réunions. Et donc, euh, au préalable, moi, je, je vais observer l'enfant en classe. Mais, euh, mais après, il y a aussi l'intervention de la PMI, donc euh, la protection maternelle et infantile. Euh, là, ils ont, ils ont des médecins et des, des infirmières péricultrices qui passent, euh, qui passent en, en classe de maternelle euh, et puis qui, qui reçoivent l'enfant et, et les parents. Et donc là, il peut y avoir un diagnostic aussi au sein de l'école. Mais je n'interviens pas au niveau des diagnostics, moi. Tout simplement... Dans mes observations, souvent, je mets des mots-clés. Je mets « Tiens, euh, ah bah -cet, euh, cet enfant, il semble avoir des intérêts très, très spécifiques, euh, peut-être un peu restreints. <rire> » Je mets ces, ces mots-là qui, qui font partie des critères diagnostiques de, du TSA, par exemple, euh, mais j'illustre pourquoi je mets ces mots-là. Et, et le TDAH, euh, souvent, c'est un peu plus tard. Euh, c'est plutôt quand ils sont au CP et qu'on leur demande de rester assis sur leur chaise, que ça se passe mal. Et là aussi, c'est souvent l'enseignant qui dit qui « dit au secours ». Au secours, il y a un élève là, qui n'arrive pas du tout à rester focalisé et qui, qui m'interrompt tout le temps. Mais on n'est pas sur de la mise en danger. L'urgence, elle est un peu moins élevée quand même. Et on, a, on a quand même plus le temps d'en parler. Et au niveau du TDAH, moi, parfois, je propose euh, l'échelle de Brown, qui est un des questionnaires que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Pour les plus petits, c'est l'enseignant et les parents qui qui remplissent le questionnaire selon ce qu'ils observent. À partir de 8 ans, il y a aussi l'enfant qui remplit sa partie à lui. Et, et donc là, on a une idée de la manière dont il peut se mettre au travail, en fait, de différentes fonctions exécutives. La manière dont, dont l'enfant euh, réussit à entrer dans la tâche, à rester dans la tâche, à ne euh, pas se laisser distraire. Enfin, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Il y a aussi euh, quelques éléments sur euh, sa gestion des émotions, Bon, il y a pas mal de sous-domaines, et en gros, s'il y a des, des difficultés, en tout cas, s'il si y a pas mal de soucis observés dans, dans, dans beaucoup de domaines, on peut se dire que tu as beau le coup de, de pousser l'investigation pour voir s'il y a pas un TDAH, et là, j'oriente vers un, un neuropédiatre avec les résultats de, du questionnaire.
0: C'est ce qu'on a compris avec ce podcast. Alors, je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça, le questionnaire, parce que je ne connais pas exactement tous les trucs, mais effectivement, dans la, dans la détection du TDAH, il est préférable, surtout pour les enfants, d'avoir la vie des parents, la vie des enseignants pour, euh, pour exactement ce que tu as décrit, pour avoir les, les différents aspects euh, dans divers espaces de la vie.
1: Le top, c'est aussi de réaliser une évaluation de l'attention, le, mettre l'enfant le, en situation euh, où il va devoir euh, utiliser différents types d'attention. Attention auditive, attention visuelle, attention divisée. Alors moi, j'ai pas ce test, euh, j'ai juste observé, mais euh, mais je l'ai jamais fait passer moi-même. Mais là, c'est plutôt des, des psychologues, des neuropsychologues en, en libéral, ou, ou, ou si on a de la chance, en, en CNP, cMPP.
0: Oui, oui, non, mais c'est important parce que dans la controverse que j'ai remuée <rire> cette semaine, il y avait cette idée que, ouais, en fait, euh, alors euh, les gens, ils se font, ils, ils se font euh, détecter, identifier ou diagnostiquer par les neuropsychologues libéraux. Et, enfin, le sociologue disait, c'est le pouvoir aux neuropsychologues libéraux. Mais en fait, les, les psychologues de l'éducation nationale, n'ont pas le temps de tout faire et puis ils n'ont pas le moyen de tout faire. Donc, euh, si j'ai bien compris, vous êtes à la fois en amont, on a un amont ou en aval je sais oui, en amont. Vous êtes à la fois en amont. Parce oui, avant. Ah, bon. Oui, oui, voilà, parce que c'est grâce souvent à l'enseignant euh, que vous arrivez à, à, à détecter des problèmes. Et puis ensuite, s'il faut aller plus loin, s'il faut faire certains tests, s'il faut aller, faut aller dans, dans une détection plus, plus précise, puisque vous n'allez pas marquer il est TDAH ou il est autiste, eh bien, il faut passer par quelqu'un d'autre, par un psychologue ou psychiatre libéral. Et donc, euh, je ne vois même pas où est la controverse, mais bon. Après,
1: il y a aussi des... Par exemple, à Marseille, on a des choses dans le public aussi euh, qui, évaluent, euh, qui évaluent tout ce qui est troubles des apprentissages et, euh, et TDAH. Euh, il y a le, le CERTA, le, le Centre de référence des troubles des apprentissages. Eux, ils, ils effectuent des évaluations très complètes parce qu'ils ont euh, des psychologues spécialisés en neuropsychologie, des euh, orthophonistes, psychomotriciens euh, et des médecins. Et donc, euh, ils vont avoir une évaluation très complète et bon, ça, c'est le top.
0: Oui, mais, oui, mais bon, voilà, il faut, aller, il faut aller à la capitale, à Marseille, quoi, pour avoir des trucs comme ça, parce que sinon, dans le reste... Ra... Le... Il faut aller dans la plus belle ville du monde, parce que sinon, oui. dans, le ra... dans le reste de la France, il n'y a pas...
1: Non, il y, y, a... y a des grands centres comme
0: il y a, ça, un petit peu. Il après... y, a, y a des grands centres, mais par expérience, que ce soit pour le TDAH comme pour l'autisme, euh, les gens galèrent à avoir des rendez-vous dans ce genre de centre là euh, ça peut prendre un ça. an, deux ans, et certaines fois, ils sont assez pressés. Euh, et donc, c'est un peu ça le problème. Euh, mais en tout cas, vraiment, c'est super. Ça rend vrai enfin, tout ce que tu dis, je trouve que ça rend vraiment tout ça plus humain. Et avant qu'on mette euh, les pieds dans le plat du côté intellectuel et du HPI, et d'autres questions, est-ce que tu voudrais préciser des trucs ou pas
1: Oui, peut-être préciser que les psychologues, les psychologues dans l'école, il euh, y, y a toujours le... Le risque de, de transformer l'école en un lieu de soins, et ce n'était pas pensé comme ça au départ, on doit vraiment intervenir sur, euh, sur la sphère des apprentissages, du scolaire, et on ne doit pas transformer l'école en un lieu qui, euh, qui propose des diagnostics et, euh,
0: et ce genre de choses. Excuse-moi de te couper, mais c'est exactement l'objet de la controverse, c'est-à-dire là, si j'avais eu ton, ton témoignage avant, je l'aurais mis, parce qu'en fait, le sociologue, il dit carrément, tout ça, euh, ça peut se faire directement à l'école, en fait après, je,
1: je pense que ça peut se discuter, hein, et puis, euh, et puis, je, je pense aussi que tous les psychologues de l'éducation nationale ne seront pas forcément à mon avis. Euh, moi, je pense que l'école, ça, ça doit rester, euh, ça doit rester un lieu où on apprend et pas un lieu euh, où, où le médical rentre. Il euh, rentre un peu, il hein, euh, rentre toujours un peu, mais mais, euh, mais de la même manière que, que toutes les sphères de la vie de, de l'enfant rentrent dans l'école. Mais, mais ça ne doit pas se transformer en, en autre chose. L'objectif principal, il est que les enfants ils, ils aient un lieu pour, euh, pour s'enrichir intellectuellement et, et socialement et euh, autre chose.
0: Oui, mais enfin, il y a tous ce, ce, ces histoires d'aménagement. Je suppose que les psychologues de l'éducation nationale font partie de l'équipe qui décide de ces aménagements, peut-être. Ou pas, je, je ne sais pas. Ou c'est juste les enseignants oui. qui, se, qui se fient aux directives. Par exemple, en ce qui concerne l'ordinateur, en ce qui concerne l'AESH, en ce qui concerne, le, le, je sais pas, le temps de repos ou des trucs comme ça
1: Pour moi, il y, y, y a surtout deux catégories. Il y, y, y a la catégorie où on a besoin de la MDPH, euh, tout ce qui est ordinateur, AESH, c'est la MDPH qui décide. Donc, euh, donc, de toute façon, il faut monter un dossier. Il faut que les parents soient parties prenantes parce que c'est eux qui envoient le dossier. Et puis, il faut qu'il y ait un suivi extérieur, il faut qu'il y ait eu euh, tout un tas de bilans. Il faut que la MDPH voit qu'il que y a des, effectivement des difficultés qui sont montrées par, par différents spécialistes. Mais euh, après, il y a des adaptations que l'enseignant va réaliser en classe euh, de manière un peu automatique. Enfin, automatique, c'est tout un métier, mais je veux dire... Un enfant qui a du mal à écrire, par exemple, eh ben, il va, il va pas avoir la dictée complète, il va avoir une dictature. Euh, et ça, c'est l'enseignant qui voilà, va décider le cas par cas. Des fois, je peux, je peux indiquer, ben peut-être, euh, voilà, peut-être que on pourrait essayer ça en classe, peut-être que ça pourrait marcher. Mais je, j'impose rien à l'enseignant et euh, il a sa liberté pédagogique. Donc finalement, la question se pose pas tellement. Et généralement, il y a, il y a quand même un respect mutuel de, du métier de l'autre et on s'écoute.
0: Oui, oui. Mais alors, donc, euh, c'est un, un point positif, parce que tu parlais de médicalisation de l'école. Mais quelque part, après, ça, c'est mon avis. Et toi, tu as peut-être ton avis et les autres psychologues ont euh, notre avis. Mais pour moi, il me semble que cette médicalisation, elle est quelque part nécessaire, cette, cette adaptation à chaque élève, quelque part. Même si, même si c'est vachement plus lourd que l'école d'avant où il n'y avait pas toutes ces adaptations.
1: Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne parle pas en termes de diagnostic dans l'école, on parle en termes de besoin. Donc, Finalement, bah, les enseignants, par exemple, ça les rassure d'avoir un diagnostic posé. Bon, les, les parents aussi, évidemment, mais, mais les parents, après, eux, ils ont, un, euh, ils ont davantage leur, leur mot à dire là-dedans. Euh, normalement, euh, sur le lieu de l'école, on n'a pas forcément accès au diagnostic. Et ce n'est pas à partir du diagnostic qu'on doit travailler. De toute façon, c'est euh, par rapport aux besoins que va présenter l'enfant dans, dans des conditions de travail. Si l'enfant n'arrive pas à suivre la classe en étant dans les mêmes conditions que les autres, ça veut dire qu'il faut changer ces conditions-là, c'est tout. Et donc, il faut, il faut définir quels sont les, les changements à, à effectuer.
0: D'accord, bah c'est très bien dit. <rire> donc, on, on parle d'enfants à besoin particulier. Qui c'est qui met le tampon sur l'enfant Tu disais plus ou moins que c'est plutôt la MDPH qui décide ça, alors au final Ou c'est l'éducation nationale qui décide
1: Non, la, la MDPH, elle, elle va définir le handicap. Après juste juste nuancer le, parce que c'est un peu un gros mot le handicap mais euh, c'est une situation c'est une situation qui fait que l'enfant à ce moment-là euh, a vraiment trop de difficultés qu'il lui faut une aide de la MDPH euh, mais effectivement le besoin particulier oui euh, ça définit juste un enfant qui qui ne parvient pas à, à faire ses apprentissages à apprendre dans les conditions qu'on lui propose actuellement. Donc, euh, il, il a des besoins qui, qui diffèrent un peu des autres, puisque les autres, dans ces conditions-là, ils réussissent à apprendre. Donc, c'est juste ça. Finalement, ce n'est pas, pas tellement une case. C'est juste à ce moment-là, on dit bah, « Tiens, là, il y a un besoin particulier. » Ou alors, tiens, il a besoin d'aller voir l'orthophoniste. C'est aussi un besoin particulier. Bon.
0: D'accord, c'est très, très bien. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ont un brouillard autour de ça, qui ont des préjugés aussi qui ont des idées fausses sur tout votre boulot, sur tout ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale et des écoles, surtout. Et là, je trouve que tu défriches pas mal ça. Alors, on mmh. va mettre d'un seul coup les pieds dans le plat en parlant du HPI et, donc, et de ce fameux test. En tout cas, pas forcément les tests que tout le monde connaît, mais des tests de quotient intellectuel, en tout cas, ou des tests d'intelligence.
1: Moi, ouais, je, je préfère euh, évaluation cognitive...
0: Euh... Je préférerais moi aussi parler, aussi, c'est ce que j'essaie de dire, parce que je ne sais pas si ça correspond à l'intelligence, mais en tout cas, l'évaluation cognitive, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on te propose souvent donc, des évaluations des enfants en disant lui, il est ou elle, elle est au potentiel intellectuel ou elle serait au potentiel intellectuel Est-ce que ça t'arrive
1: ça, ça, ça arrive aussi ça arrive, souvent que ça. Ça ne m'arrive pas si souvent. Des fois, les enseignants ont leur petite idée euh... <rire> oh, bah, lui, il est sûrement au potentiel, mais après, si tout se passe bien, il n'y a aucune raison que, que j'intervienne. Il y a. Il n'y a pas de besoin particulier, qu'il n'y a pas besoin non plus qu'on aménage dans le sens de sauter une classe par exemple, ou euh, en tout cas accélérer le programme. Moi, je n'ai pas spécialement à intervenir. Enfin, personne. Euh, si l'enfant se sent bien, euh, euh, voilà. Après, il y a le cas des, des sauts de classe. Parfois, on me demande effectivement un avis parce qu'on euh, n'est pas tout à fait certain. Et oui, l'évaluation cognitive, euh, soit complète, soit en partie, ça m'est arrivé de réaliser quelques quelques subtests, quelques épreuves. Seulement, pour pouvoir euh, orienter un peu l'école, dire euh, oui, là, effectivement, euh, cet élève-là me semble prête à encer dans la classe supérieure. Voilà. Mais, euh, mais de toute façon, il faut que, que les acquisitions scolaires y soient. Euh, si c'est un élève qui est en CM1 et qu'on voudrait euh, voir en CM2, euh, il faut qu'il euh, qu soit au niveau. Hein, soit au niveau. Euh, après, ça m'est aussi arrivé que des médecins me, me fassent passer des espèces de certificats, euh, des fois, euh, faits. Faire passer un whisk par la psychologue scolaire, alors c est, c est, normalement c'est le psychologue qui décide de ses outils et, euh, et de ses interventions, donc, euh, mais euh, je pense que tous les médecins ne sont pas au courant.
0: Si on interprète ça, ça serait plutôt, dans ma tête c'est comme ça que je l'interprète, plutôt les parents qui font une sorte de pression au médecin, qui envoient euh, l'ordonnance. Je ne pense pas qu'un médecin fasse ça, c'est possible tu crois
1: ah, Ce n'est pas forcément les parents qui font pression. Euh, J'avais eu, eu une année... Euh, une maman alors elle elle était, elle était hyper angoissée mais euh, plus euh, par rapport à un éventuel TDAH mais en fait son fils était, elle le trouvait très très distrait à la maison euh, elle trouvait qu'il écoutait rien de ce qu'elle disait <rire> et elle s'inquiétait pour l'école bon apparemment à l'école ça se passait bien mais, euh, mais bon elle était très très inquiète et, euh, et elle était allée voir le, le neuropédiatre et lui il avait il avait mis bon suspicion de TDAH et euh, de HPI parce que je pense qu'il résonnait par rapport au fait que l'enfant s'ennuyait. Euh, et là, bon, euh, j'avais reçu la maman, et c'était aussi pour atténuer son angoisse à elle, mais donc j'avais fait passer euh, ma fameuse échelle de, de Brown, et puis aussi euh, j'avais fait un whisk, euh, et euh, il était, euh, il avait un, un niveau intellectuel dans la moyenne. Là, on m'a sollicité euh, pour un enfant qui est en, en grande section, on se demande s'il ne va pas sauter le CP l'an prochain, mais... Euh, un truc rigolo le papa m'a dit que que ce, ce petit garçon il a appris euh, les lettres avant d'apprendre à parler parce qu'il avait un, un jeu et donc euh, il a su il a su le nom des lettres avant de, de savoir euh, les mots donc bon euh, on, on verra ce que ça donnera au niveau d'évaluation cognitive mais mais oui l'enseignante elle sait pas trop parce que elle sait pas trop quoi lui donner pour le nourrir intellectuellement et donc euh,
0: mais tu viens de dire ce n'est donc pas systématique qu'on passe un test de intellectuel pour un saut de classe
1: Non, pas systématiquement. Non.
0: On peut proposer voilà. un saut de classe pour un élève euh, s'il a toutes les acquisitions
1: Ça dépend de ce que l'inspecteur euh, va définir. Il y, a, il y a certains inspecteurs qui vont exiger euh, systématiquement... Euh, un bilan de, du psychologue, mais de mon avis, ça ne se justifie pas forcément. L'enfant n'a pas besoin d'être au potentiel pour, pour avoir les acquisitions.
0: Les connaissances dont il a besoin, oui, 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 oui c'est clair. Oui, c'est clair. Il peut très bien être curieux, motivé, et avoir une bonne intelligence. Il n'y a pas besoin qu'il soit forcément HPI. C'est ça l'histoire, oui. effectivement. Donc, on peut, on, on peut voir ça. Mais donc là, pour l'instant, tu confirmes, j'ai l'impression moi, que depuis tout à l'heure, il n'y a pas de vague de parents qui débarquent en te demandant, en disant aux, aux enseignants euh, « mon enfant est HPI », il n'y a pas de ça.
1: Euh, non, mais euh, peut-être si on était sur… Je, je me dis que ça doit être plus, euh, dans les milieux très aisés qu'il y a ce genre de demande.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi tu te poserais cette question-là
1: Moi, je l'entends beaucoup dans le milieu. C'est plutôt les enseignants qui en parlent euh, du HPI euh, et, et des fois en salle des maîtres. J'entends euh, « oh ben ». Oh, « euh, Ah oui, ton fils, euh, il a du mal en classe, tu devrais le faire tester, il est sûrement HPI. D'accord. Il y, y a un peu les, les clichés comme ça qui, qui, qui sont ancrés euh, chez certains enseignants. Mais les parents provenant, je ne l'ai pas tellement vu. Et, et peut-être même des fois, euh, c'est une crainte. Mais récemment, euh, on m'a parlé d'un enfant qui fait un peu n'importe quoi en classe, qui parfois peut pousser des cris d'animaux, <rire> des choses comme ça. Et, euh, et donc, j'ai proposé à la maman de... De, de, de faire, bon, d'un côté, de, de faire ce questionnaire, euh, voir au niveau TDAH, mais de l'autre côté aussi, peut-être voir si, si c'était pas parce qu'il s'ennuyait qu'il qu trouvait des manières originales de passer le temps, euh, et donc euh, peut-être une évaluation cognitive. Euh, mais euh, tout de suite, elle m'a dit non, non, mon fils, il n'est pas plus intelligent que les autres. Bon, <rire> d'accord.
0: Oui, moi, j'ai rencontré une mère de l'école de mon fils qui avait peur que son enfant soit HPI vu tous les problèmes que ça génère. donc <rire>
1: oui.
0: vivez les souffrances que ça génère. Une autre précision, vous le savez, puisque vous suivez ce podcast, le HPI, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, n'est pas source de problèmes statistiquement. Et puis, vous le savez aussi, de nombreuses études et méta-analyses montrent que avoir un haut quotient intellectuel pour un enfant, c'est plutôt un prédicteur d'une bonne scolarité. On continue l'entretien, on va passer au QI. <rire> Selon toi, l'environnement social dans lequel les écoles sont, tu en as quand même huit, euh, c'est plus ou moins quoi euh, classe moyenne, classe populaire, euh, classe aisée
1: À Marseille, c'est assez mixte finalement. Enfin, je n'ai jamais, jamais exercé dans vraiment les beaux quartiers de Marseille, donc je suis toujours, euh, toujours avec des classes sociales assez différentes finalement. Mais c'est vrai que oui, même de la part des classes j'ai je n'ai pas ce type de demande, en fait. Ça émerge plutôt, plutôt dans les discours des enseignants, finalement.
0: Et tu as rencontré, euh, tu, tu, as, tu as eu l'occasion, dans ta pratique, en école, d'avoir un enfant et de découvrir qu'il était euh, au potentiel intellectuel après le test euh... Tu n'es pas obligé de dire oui.
1: Hein. <rire> ben, euh, je ne crois pas vraiment, là. Ben, hein. J'ai eu j'ai eu des cas où ils avaient euh, où ils avaient vraiment euh, où il y avait certaines épreuves où ils avaient cartonné euh, mais euh, mais qui a un haut potentiel euh, global euh, non euh, ça m'est pas arrivé ah mais okay. mais c'est assez rare que j'évalue des enfants qui ne sont pas en, en difficulté donc euh,
0: bon. et oui et oui exactement mais, mais c'est important dire c'est important à dire, ouais, c est, c est important à dire mmh. parce que je sais pas où c'est qu'il y a je me, de, je me pose la question de savoir s'il y a vraiment des psychologues de l'éducation nationale, puisqu'il ne peut pas dire psychologue scolaire, je vais arrêter, je vais ravaler le mot. Et je me demande s'il y a des psychologues de l'éducation nationale qui font vraiment passer des tests de quotient intellectuel ou d'évaluation cognitive pour savoir si un, si un élève est HPI, je ne sais pas. Ça, ça m'étonnerait.
1: Bah, dans le cadre d'un ce classe, euh, je pense que ça va être euh, sur les exigences de l'inspecteur, de l'inspectrice.
0: Tu m'as contacté au départ au sujet de la vidéo sur le quotient intellectuel hétérogène, si on devait donner le score ou pas. Tu m'avais donné quelques détails et tu me donnais aussi quelques explications pour lesquelles ça serait peut-être mieux de ne pas donner le score en tout cas. Alors est-ce que tu pourrais préciser ce que tu m'avais expliqué J'ai trouvé ça super intéressant et super pertinent.
1: Je disais qu'il y a quand même... On peut trouver des critères pour, pour définir si c'est trop hétérogène pour que le score de QI soit vraiment interprétable, en tout cas qu'il qu ait une pertinence. Moi, j'utilise un webinaire qui avait été fait à propos de, de la WISC-5 par Georges Cognier. Je crois que c'était « Comprendre et interpréter WISC-5 ». C'est une association APPEA sur, sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent qui, qui fait des webinaires régulièrement. Et donc là, euh, on avait un critère euh, assez simple, c'était euh, s'il y a plus de, non, je crois que c'était 40 points d'écart entre l'indice de compréhension verbale et l'indice de raisonnement fluide, donc qui sont deux indices qui interviennent principalement dans le calcul du QI, s'il y a plus de 40 points d'écart entre ces deux indices-là, ça veut dire que c'est trop rare, pour bah, que ce soit pertinent de donner un chiffre global. Euh, et ça correspond, je crois, à, à moins de 6% des enfants. C'était quelque chose comme ça. Bon, après, c'est des critères qui sont forcément un peu arbitraires. Où est-ce qu'on met l'admite Donc euh, là, ils sont proposés cet écart-là. Mais effectivement, c'est par rapport aux critères de rareté qu'on va choisir. Mais, mais les psychologues se posent beaucoup cette question-là. de Est-ce que là, je peux interpréter le QI je, je vois beaucoup passer la question sur mes, sur mes réseaux sociaux de, de psy. Et puis il y avait cette question, oui, de l'éthique. Mais du coup, ce que je disais, c'est que oui, quand il y a un haut potentiel, c'est valorisant de, de donner le chiffre. Euh, quand on est à l'autre extrême, euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir de, des résultats extrêmement bas et l'enfant était déjà dans des dispositifs spécialisés. Il s'était déjà adapté et je ne voyais pas forcément l'objectif d'enfoncer avec, euh, avec un chiffre que, que je trouvais très, très bas. Mais de toute façon, euh, ce pas les chiffres qui vont vraiment compter c'est l'analyse clinique aussi euh, qu'on va en faire. On observe l'enfant pendant, pendant qu'il réalise son test. Et là, c'est un enfant qui, qui avait de grosses, grosses difficultés de compréhension. Quand je lui donnais une consigne, il fallait, euh, il fallait vraiment des, des démonstrations multiples, il fallait l'accompagner... Il fallait vraiment pas à pas et, et c'était souvent pas suffisant euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il a compris à moitié alors que c'est vraiment fait pour pouvoir apporter le plus d'éléments de compréhension possible c'est là qu'on va définir les besoins en fait plutôt que que donner des chiffres qui vont
0: pas apporter grand chose je comprends je comprends mais c'est bien parce que c'est enfin, moi je trouve ça très bien tout ce que tu dis depuis tout à l'heure euh, C'est vrai qu'on n'a pas précisé. Est-ce que tu, tu fais face à de nombreuses idées fausses, que ce soit HPI et dans tout le reste
1: hein? Parfois, en des maîtres,
0: oui. Tu ne vas pas le répéter tout le temps, sinon les, ils ne vont plus t'aimer. Oui, non mais... Comment non, mais le, le montage
1: <rire> ah, Non, mais je ne je, je veux, veux pas taper sur les enseignants. Je, je trouve qu'ils font ben, un métier qui n'est qui est, qui est pas facile. On leur demande... Euh, on leur demande de gérer en même temps un groupe, en même temps de différencier. Ils ont pas mal d'injonctions contradictoires, c'est pas simple. Mais effectivement, la population enseignante, pas tous, hein, mais certains, ben moi c'est des, des enseignants que je côtoie le plus, hein, mais certains, celles des maîtres, en parlant, ils vont... Ben par exemple, cet enfant, ah oui, il est, il est au potentiel, Ah bah ben c'est qu'il est aussi sûrement autiste, ben ils font des liens comme ça qui n'ont pas forcément lieu d'être. Ou alors, des fois, ils s'aventurent sur le terrain du diagnostic. Ils vont dire euh, « Ah ben, moi, je sais ce que c'est que le TDAH, parce que j'ai déjà eu un enfant un diagnostiqué TDAH dans ma classe. Euh, donc, euh, je peux dire que lui, il est TDAH. » Alors qu'ils ne connaissent pas les critères diagnostiques, mais ils vont faire des comparaisons entre des choses qu'ils ont observées. Euh, mais, mais parfois, ce n'est pas forcément pertinent. Ça peut l'être, hein, mais euh, parfois, <rire> ils se basent sur des critères qui, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le diagnostic.
0: Il n'y a pas des formations euh... Enfin, je ne sais pas, pour les enseignants, justement, donnés par les psychologues, ça ne serait pas bien qu'il y ait des journées de formation Enfin, des journées peut-être pas, parce que je sais que, que tout le monde a un emploi du temps chargé. Mais en tout cas, des, 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 des petites formations sur chacun de ces points, justement. Euh...
1: Il y a vaguement, je, je pense ça, ça évolue beaucoup, la formation des enseignants, donc je ne voudrais pas trop... Euh, mais il y, a, il y a des enseignants spécialisés, par contre, qui, eux, sont beaucoup plus formés sur ces points-là. Et, euh, et eux, je n'entends pas d'idées reçues euh, de leur part.
0: Ok, ben écoute, est-ce que tu voudrais préciser quelque chose Alors c'est un message, une bouteille à la mer euh, ou, ou autre On a peut-être oublié des choses et à cause de moi c'est un peu parti dans tous les sens, mais euh, je vous en excuse.
1: Simplement préciser que euh, les, les psychologues de l'éducation nationale, ce qui est très spécifique, c'est qu'on euh, va venir de, de pas mal d'endroits de, euh, différents. Souvent c'est des psychologues qui ont exercé dans d'autres lieux et qui ensuite viennent dans l'éducation nationale. Et, euh, et on a des formations de base très différentes aussi. Et, et donc, moi, ce que je dis, ça n'implique pas tout le monde, parce qu'on va avoir des regards très différents, et je pense que c'est très riche aussi pour, euh, pour la pratique, mais je ne voudrais pas <rire> qu'on soit tous mis dans le même plat. Et, et moi, j'ai une approche aussi, je sais, un peu, un peu neuro, des fois, même si je n'ai pas une formation neuro, mais, euh, mais bon, c'est des choses qui m'intéressent. Et il euh, y en a qui vont être beaucoup plus dans dans le côté euh, socio-affectif. Euh, euh, enfin Moi, j'essaye aussi. Hein, mais, euh, mais bon, c'est sûr qu'on ne peut pas être partout à la fois.
0: Et, euh, et bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, alors cet entretien tombe bien, puisque une news importante, les psychologues de l'éducation nationale appellent à la reconnaissance professionnelle de leur statut, avec une pétition que je mettrai bien entendu en lien. Merci Irène pour cet entretien chaleureux. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire les gestes qui aident, selon vos moyens, bien entendu. Je vous en remercie intensément. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.